0: Xây dựng Đảng
1: Xây dựng Đảng Thưa quý vị và các bạn, đất nước bước vào xuân mới Giáp Thìn 2024 cũng là dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 94 năm qua, kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng, mọi chủ trương, quyết sách của Đảng không ngoài mục đích vì nhân dân, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ các nghị quyết đúng và trúng qua các nhiệm kỳ đại hội đảng, bám sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, nghị quyết của đảng đã phát huy kết quả tích cực, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trên các lĩnh vực, đời sống về vật chất lẫn tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.
2: Tiên Thu Huyền và Nguyễn Cường xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một mùa xuân mới với những cánh mai đào khoe sắc, những phiên chợ quê ngập trà sắc xuân và trong không khí vui tươi này, nghe những ca từ của bài hát Đảng đã cho ta một mùa xuân, chúng ta lại càng cảm nhận rõ hơn những giá trị to lớn mà Đảng đã mang lại cho dân tộc Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua bao khó khăn, thử thách. Từng bước giành thắng lợi to lớn trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, quốc phòng, an ninh. Từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới đã trở thành một quốc gia có vai trò vị thế và uy tín trên trường quốc tế.
2: Để giành được những thắng lợi quan trọng trong suốt chặng đường cách mạng 94 năm, Đảng ta luôn có mối quan hệ máu thịt với nhân dân, coi mối quan hệ với nhân dân là cội nguồn tạo nên sức mạnh của Đảng. Mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh. Ngoài lợi ích của nhân dân, thì Đảng ta không có lợi ích nào khác.
3: Và xuất phát từ mục tiêu cao nhất này mà trong suốt quá trình lãnh đạo của mình, Đảng luôn kiên trì quan điểm lấy dân làm gốc. Gần đây nhất, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Đảng ta xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đồng thời, để đáp ứng ngày càng tốt hơn niềm tin của nhân dân, nghị quyết Đại hội 13 chỉ rõ... Đảng luôn không ngừng tự hoàn thiện, tự làm mới mình để gánh vác tốt hơn trọng trách được giao, để xứng đáng với vai trò cầm lái vĩ đại, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
2: Vâng và nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh với chủ đề Đảng vì dân, dân tin Đảng với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.
4: Xin kính chào quý thính giả.
2: Vâng, và Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, đại biểu uh, Quốc hội uh, liên tục các khóa từ 11 đến 15, ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình uh, của Đài Truyền hình Việt Nam.
3: Và vâng, uh, xin được cảm ơn hai vị khách mời uh, đã tham gia chương trình kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam uh, với chủ đề Đảng vì dân, uh, dân tin Đảng.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 13 kỳ đại hội, Đảng ta luôn bám sát nhu cầu đòi hỏi của cách mạng để đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết lớn không ngoài mục đích vì đất nước, vì nhân dân. Đảng xác định trong mọi công việc của Đảng và nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương chính sách của Đảng phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng cũng như quyền và lợi ích chính đáng của người dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông ạ, Ngược thời gian trở về những ngày đầu thành lập Đảng từ nghị quyết đầu tiên và trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc thì Đảng ta đã thực hiện mục tiêu vì nhân dân như thế nào?
4: như chúng ta đã biết thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề cách mạng chết cần phải có cái gì thì bác trả lời luôn, chết hết cần phải có Đảng cách mạng. Thì nhận thức như vậy thì người đã chuẩn bị các điều kiện cho thành lập Đảng và ngày 3 tháng 2 năm 1930 là hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội nghị thành lập Đảng thì đã thông qua các văn kiện như tránh cương văn tắt, sách lược văn tắt, điều lệ Đảng văn tắt và chương trình văn tắt của Đảng. Những cái văn kiện đầu tiên hợp thành cái cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ cái mục tiêu là ra đời của Đảng là vì nhân dân và suốt quá trình cách mạng thì phải nói rằng là cái mục tiêu này xuyên suốt, đảng không có lợi ích tự thân, mà tất cả lợi ích của đảng là vì lợi ích của nhân dân. Và từ đó đến nay chúng ta luôn luôn phấn đấu cho cái mục tiêu vĩ đại ấy.
2: Và rõ ràng là mục tiêu của đảng là vì nhân dân, và đây là mục tiêu xuyên suốt. ạ Và thưa tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, à, trong các kỳ đại hội đảng thì tại nhiều chủ trương nghị quyết thì đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng là then chốt để luôn giữ vững ổn định về chính trị, để người dân thoát khỏi đói nghèo, từng bước phát triển đi lên. Nhìn lại những cái nghị quyết này kể từ khi thành lập Đảng đến nay thì đã có sự thay đổi như thế nào thưa ông?
0: Cho đến nay thì đã trải qua 94 năm đời ta có Đảng. Và đây cũng là một trong giai đoạn phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh. Và trong thế kỷ 20 thì với việc chiến thắng hai đế quốc to để giành quyền độc lập và thống nhất non sông thì Việt Nam đã trở thành cái biểu tượng niềm tin của cả nhân loại tiến bộ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Và gần đây thì với công cuộc đổi mới thì chúng ta đã kể cho thế giới một cái câu chuyện thoát nghèo vĩ đại. Khi chúng ta đã đưa được hàng chục triệu đồng bào ta thoát khỏi đói nghèo, đưa đất nước ta là một trong nước nghèo đói nhất trong thế giới lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, trở thành một nước có thu nhập trung bình và đang trên con đường trở nên giàu có. để Có được những thành tiệu đó thì chính là nhờ đảng ta với vai trò lãnh đạo của mình đã khơi dậy được cái sức mạnh Quật cường lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Và chính sự gắn bó máu thịt giữa đảng với dân, sự thống nhất giữa ý đảng với lòng dân là cội nguồn của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và qua tất cả các kỳ đại hội, các nghị quyết của đảng, thì xuất phát từ việc thấu hiểu lòng dân, thì đảng ta đã luôn đổi mới, sáng tạo, kịp thời điều chỉnh các chủ trương chính sách cho phù hợp với bối cảnh yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng mười năm năm đầu tiên thì sau khi thành lập dù còn non trẻ nhưng đảng đảng ta đã tập trung thành công vào nhiệm vụ vận động chính trị trong các tầng lớp nhân dân, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến để giành lấy nền độc lập, xây dựng nhà nước cộng hòa dân chủ đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á và ba mươi năm sau từ năm bốn mươi năm đến năm bảy mươi năm trong điều kiện chiến tranh thì đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là giữ vững nền độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngay trong thập kỷ đầu tiên từ năm 1975 đến năm 1986 thì chúng ta bắt tay vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội sau chiến tranh, đồng thời tiến hành những cái thử nghiệm cải cách để chuẩn bị ừ. cho công cuộc đổi mới toàn diện từ vào năm 86 để chuyển nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập. Và đây là bước chuyển đổi dũng cảm, sáng tạo về tư duy trong quá trình xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa hiện thực của Việt Nam và mở ra cái cơ hội phát triển tươi sáng cho dân tộc. 94 năm làm cách mạng là một hành trình gian nan với rất nhiều thành tựu, Đảng ta luôn dũng cảm, kiên định với tinh thần yêu nước và vì dân để vượt lên chính mình, để đổi mới, sáng tạo và hoàn thành trọng trách mà lịch sử và nhân dân đã tin yêu trao
3: gửi. À, vâng thưa quý vị, à, kể từ khi thành lập đến nay thì à, các chủ trương chính sách của Đảng à, đều được xây dựng à, từ mong muốn của nhân dân à, về quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng ta xác định là nhân dân luôn là trung tâm, là chủ thể của cách mạng, nhất là công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy mà mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng đều
1: nhắm tới mục tiêu lớn nhất này. Từ cuối những năm 70, nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội, tỷ lệ lạm phát lên đến 774,7% vào năm 1986. Tại nghị quyết số 31 ban hành ngày 24 tháng 2 năm 1986, Bộ Chính trị nhấn mạnh Cần có những biện pháp xử lý kiên quyết, đúng đắn, nhanh chóng xoay chuyển tình thế Đại Hội đảng Toàn quốc lần thứ sáu tháng 12 năm 1986 đã khẳng định Đổi mới cơ cấu kinh tế, chấp nhận kinh tế nhiều thành phần và chuyển sang nền sản xuất hàng hóa Kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp Kết quả, từ năm 1989 trở đi, nước ta bắt đầu xuất khẩu được mỗi năm từ 1 đến 1,5 triệu tấn gạo Đến năm 1990, lạm phát chỉ còn 6,7,4% Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước bước đầu hình thành. Đời sống của nhân dân được cải thiện, lòng tin của nhân dân từng bước được khôi phục.
5: Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 15 về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 tập trung vào hai nhóm chính sách cơ bản là chính sách ưu đãi người có công và chính sách an sinh xã hội. Sau hơn 10 năm thực hiện, các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt. Đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của nước ta đạt 4,2 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, cao gấp 3 lần so với năm 2010. Các chính sách giảm nghèo tiếp cận đa chiều triển khai hiệu quả được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu trong cuộc chiến chống đói nghèo.
1: Tại Hội nghị Trung ương 6, khóa 12 đã thông qua Nghị quyết 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm.
5: Nghị quyết đại hội 13 đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
3: Vâng, Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông ạ. Có thể nói là sau giải phóng năm 1975 thì đảng ta đã hoàn thành rất nhiều chủ trương, nghị quyết để mà từng bước khắc phục những khó khăn vương mắc trong quá trình xây dựng và đi lên xã hội chủ nghĩa. Vậy thì theo ông nghị quyết nào của đảng được coi là bước ngoặt giúp cho người dân Việt Nam thay đổi và bước sang một trang hoàn toàn mới?
4: Phải nói rằng sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đảng ta đã ban thành nhiều chủ trương chính sách để mà khắc phục khó khăn để vì chúng ta biết rằng sau khi giải phóng Việt Nam đất nước ta đứng rất nhiều đứng trước rất nhiều khó khăn đặc biệt là hậu quả nặng nề của chiến tranh thì Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết chủ trương nhưng mà cái nghị quyết nổi bật nhất đó là nghị quyết Trung ương sáu khóa bốn với cái chủ trương làm cho sản xuất bung ra đây là một cái nghị quyết có tính đột phá để tiếp đó là cái chỉ định một trăm Tiếp đó là chỉ thị 25 26 CP và làm tiền đề để đến nghị quyết lại hội 6 Đại hội khởi xướng công cuộc đổi mới. Vâng thưa tiến sĩ
3: Vũ Tiến Lộc ạ. À, với xuất phát điểm của nền kinh tế đất nước do hậu quả nặng nề của chiến tranh cùng với những hạn chế của cơ chế hoạch hóa tập trung bao cấp thì đã tác động như thế nào đến đời sống của người dân ạ? À?
0: Hơn một thập kỷ đầu tiên từ năm 1975 đến 1985 thì sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì chúng ta bước vào cái thời kỳ khôi phục và phát triển nền kinh tế sau chiến tranh. Mặc dù có nhiều thuận lợi, vị thế của đất nước được nâng cao và không khí hồ hởi chào dâng trong các tầng lớp nhân dân. Nhưng chúng ta cũng gặp phải vô vàn khó khăn thử thách, xung đột bùng phát ở biên giới phía Bắc, phía Nam, rồi nền kinh tế bị bao vây cấm vận kéo dài, kinh tế còn ở trình độ thấp và hậu quả của chiến tranh thì lại quá nặng nề bên cạnh những khó khăn khách quan đó thì việc mở rộng cơ chế kế hóa tập trung ra phạm vi cả nước cũng gây dẫn những hậu quả vô cùng lớn. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời hậu chiến với kỳ vọng cao đã không đạt được. Sản xuất phát triển chậm trong khi dân số tăng nhanh. Giai đoạn 76-80 GDP của nước ta chỉ tăng bình quân 1,4% trong khi dân số tăng gần gấp đôi là 2,24%. Những mất cân đối nghiêm trọng trong nền kinh tế đã không được thu hẹp mà còn được giãn rộng ra. Thu nhập quốc dân không đảm bảo tiêu dùng xã hội Đồng tiền mất giá, lạm phát phi mã ở mức ba con số và năm cao nhất vượt trên 800%. Lương thực thực phẩm hàng tiêu dùng thiết yếu đều thiếu hụt, sản lượng lương thực không tăng, thậm chí còn giảm mạnh so với các năm trước. Là đất nước dân số chủ yếu làm nông nghiệp mà chúng ta không sản xuất đủ gạo ăn. Và đó là đêm trước đổi mới, là thập kỷ của những tháng ngày không thể nào quên với thế hệ chúng ta.
2: Vâng ạ, trong cái quá trình lãnh đạo của mình thì với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật Đảng ta đã nhận diện cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung thời kỳ bao cấp từ đầu năm 1976 đến cuối năm 1986 không mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân Vậy nhưng mà từ nhận diện đến khi ban hành được các chủ trương nghị quyết thì không hề đơn giản mà đó là cả một cái quá trình rất là dài Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông ông nhận định ra sao về điều này?
4: Như chúng ta biết là Đại hội 6 với cái phương châm nhìn thẳng vào Đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật Đã chỉ rõ những sai lầm khuyết điểm Và chỉ rõ nguyên nhân của những sai lầm khuyết điểm Đó là sai lầm về chỉ đạo, chiến lược và tổ chức thực hiện Để nói rằng là khi đã có nghị quyết chủ trương Nhưng mà để đưa nghị quyết chủ trương vào cuộc sống Thì nó đòi hỏi là cái chỉ đạo như thế nào Và cái tổ chức thực hiện ra sao Đây là vấn đề có thứ nhất mấu chốt Để đưa những nghị quyết vào cuộc sống Nên 10 năm mà 7686 6, tám ấy thì cái sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện mà nguyên nhân của mọi nguyên nhân đó là sai lầm về công tác tư tưởng và công tác tổ chức cán bộ đã dẫn đến là đất nước ta lâm vào khủng hoảng một cách toàn diện.
3: À, vâng, có thể nói là để thành công thì phải luôn trải qua những gian an thử thách. À, thưa tiến sĩ Vũ tiến Lộc, à, chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường thì có những khó khăn phức tạp. À, đòi hỏi đảng ta phải luôn vững tách treo để mà lãnh đạo nhân dân vượt qua sống cả. Vậy thì những chủ trương của đảng trong giai đoạn này thì đã tác động như thế nào đến việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước thưa ông?
0: Đúng là cuộc khủng hoảng trầm trọng vào cuối thập kỷ 70 đến thập kỷ 80 của thế kỷ trước thì đã đặt đảng ta trước một nhiệm vụ lịch sử hệ trọng khó khăn là phải tạo ra được một bước ngoặt căn bản về tư duy và đường lối chính sách để đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng và đưa nhân dân ta thoát khỏi đói nghèo. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi đến một quyết định lịch sử là đoạn tuyệt với cơ chế kết hóa tập trung, quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Và thực hiện chủ trương này, thì ngoài việc tiếp tục củng cố vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, thì chúng ta cũng tạo ra hệ sinh thái và môi trường thuận lợi cho phát triển các thành phần kinh tế khác như kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và sự phát triển bừng nở của khu kinh tế tư nhân ở Việt Nam là một trong những thành quả quan trọng nhất góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo của nước ta.
2: Dạ vâng, đúng như chia sẻ của tiến sĩ Vũ Tiến Lộc thì đến nay sau gần 40 năm đổi mới thì đất nước ta không chỉ vượt qua những khó khăn của thời kỳ bao cấp mà còn giành được những thành tựu vô cùng to lớn trên các lĩnh vực. Những thành tựu đó được nhìn thấy rõ trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Tại đại hội lần thứ 13, đảng ta đã khẳng định Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vỹ Thông ạ, theo ông thì cái điều gì đã biến mục tiêu của Đảng trở thành hiện thực mang lại hiệu quả cao trong cuộc sống ạ?
4: À, như chúng ta vừa mới biết là hội nghị trung ương 8 của khóa 13 thì đã ban hành cái nghị quyết 42 là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng là chính sách xã hội là bức yêu cầu của sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc thì nghị quyết 42 đã đánh giá kết quả hơn 10 năm thực hiện nghị quyết chung năm khoai một tôi xin nói một vài cái con số cụ thể thôi cái nhóm chính sách thứ nhất là chính sách đối với người có công và gia đình người có công thì hiện nay nước ta hơn chín hai triệu người có công thì theo thống kê theo báo cáo thì là hơn chín mươi tám người có công và gia đình người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú và còn về chính sách xã hội thì nghị quyết cũng chỉ rõ nhiều chính sách xã hội chẳng hạn như là xóa đói giảm nghèo rồi vấn đề là là những cái chính sách là cứ với cái phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, chúng ta đã giải quyết tốt, vân vân. Thế thì vấn đề đặt ra là vì sao cái nghị quyết lại vào cuộc sống như vậy thì phải nói rằng nhìn lại cái nghị quyết Trung ương năm khóa 11 đấy là cái nghị quyết là quan tâm đến nhân dân, quan tâm đến người có công và gia đình có công, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta còn lo về cho mọi người để cũng là cái đạo lý là lá lành đùm lá rách rồi thương nhau thương mình như thể thương thân thì tôi cho rằng những cái đạo lý đấy thì đã được chắc lọc được thể hiện trong cái nghị quyết Trung năm khoai Một nên nghị quyết đã vào cuộc sống hay nói khác là ý Đảng đã hòa quyện với lòng dân nên nghị quyết đã vào cuộc sống
2: dạ vâng ạ. Và thưa tiến sĩ phụ tiến Lộc ạ, à, từ khi thành lập đến nay thì nhiều chủ trương nghị quyết lớn của Đảng đã đi vào cuộc sống mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Thì theo ông xuất phát từ đâu mà Đảng lại có những cái quyết nghị thuận lòng dân đến vậy ạ?
0: Các quyết định của Đảng là những cái quyết định hợp lòng dân. Nếu như khi mà chúng ta hội đủ được cái ba yếu tố. Một là Đảng quán triệt nguyên tắc lấy dân làm gốc, phụng sự nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Và thứ hai là Đảng xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng và hành động theo các quy luật khách quan. Và thứ ba là chủ trương chính sách của Đảng, bảo đảm kết hợp được cái sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại và bắt kịp được các xu hướng lớn của nền văn minh nhân loại. Và công cuộc đổi mới của chúng ta được định hình định hướng từ cấp trên, nhưng mà cũng có những cái sáng kiến cải cách vô cùng quý giá từ bên dưới, từ người dân và cơ sở và dựa vào sức mạnh sáng tạo của toàn dân đã được Đảng ta đúc kết, xây dựng thành các cái mô hình, các cái chính sách rồi nhân rộng. Những cái hành động dũng cảm phá rào, khoán hộ trong các hộ nông nghiệp rồi ba phần kế hoạch trong công nghiệp hay cải tiến lưu thông phân phối ở các địa phương trong cái thời kỳ đêm trước đổi mới năm 1986
3: là những ví dụ rất điển hình. Vâng à, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Thông ạ, à. rõ ràng thì niềm tin của nhân dân đối với Đảng không tự dưng mà có vậy thì theo ông niềm tin đó đã được bồi đắp hôn đúc và củng cố như thế nào trong
4: suốt chiều dài lịch sử của đất nước ạ nhân dân ta rất yêu đất nước và từ khi có đảng rất yêu đảng và bây giờ rất yêu chế độ phải nói rằng là đảng ta từ khi ra đời và nhất là từ khi cầm quyền đến nay thì rất coi trọng vấn đề củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân để mà nâng cao niềm tin bằng có nhiều cách kể cả đem lại cái thành tiệu thực tế cho nhân dân người ta được hưởng cái cuộc sống đó như thế nào và nhân dân người ta còn tin đảng ở chỗ là một cái đảng cách mạng chân chính là làm nên những thành tựu vĩ đại nhưng đồng thời là trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo cũng có những sai lầm khuyết điểm nhưng mà theo tinh thần của Hồ Chí Minh một đảng mạnh là một đảng dũng cảm nhìn ra khuyết điểm để sửa chữa khuyết điểm mà để tiến lên thì chúng ta đã thành thắn nhìn ra những khuyết điểm mà đưa cách mạng tiến lên đấy cũng là một cái cơ sở để dân tin là cái đảng này làm tốt và đảng này chưa tốt cũng nói rõ và nhận khuyết điểm trước dân thì từ bác Hồ cho đến các đồng chí lãnh dạo sau này đã xin lỗi trước dân về những sai lầm khuyết điểm đấy là cũng là cách làm để tạo ra niềm tin của nhân dân với đảng
2: Dạ vâng ạ, không chỉ những cái khó khăn trong cách mạng mà trong cái quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm 1975 đến 1985 thì đất nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế, xã hội trầm trọng nhưng mà bởi đảng vì dân nên là dân tin đảng và cái lòng tin ấy của nhân dân thì đã được thể hiện cụ thể ra sao thưa tiến sĩ Vũ Tiến Lộc ạ? À,
0: ngay cả trong cái điều kiện khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng sau chiến tranh, mà khi đời sống của các tầng lớp nhân dân rất khó khăn, nhưng với cái sự gắn bó máu thịt với đảng ta trong suốt chiều dài lịch sử, nếm mật nằm gai vào sinh ra tử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thì nhân dân ta vẫn có niềm tin vững chắc rằng không thể có một cái lực lượng nào khác có thể thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ừ nhân dân ta với niềm tin đó đã dũng cảm kiên cường cùng với đảng để bước vào cuộc chiến mới cuộc chiến để thoát khỏi khủng hoảng thoát khỏi đói nghèo để phát triển kinh tế phát triển xã hội và nhân dân ta tin vào ý chí và quyết tâm của đảng trong những bối cảnh khó khăn nhất đã nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật nói rõ sự thật để kiên quyết khắc phục khuyết điểm để sửa chữa sai lầm để đổi mới chủ trương chính sách bảo đảm huy động được sức mạnh của toàn dân vào công cuộc phát triển ý của đảng lòng của dân đã làm nên công cuộc đổi mới và chúng ta đã thành công trong hành trình đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo
3: và đang trên con đường trở thành một cái quốc gia giàu mạnh. Và vâng chúng tôi cũng muốn nghe thêm những cái chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Thông về lòng tin của nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh cho Đảng như thế nào trong bối cảnh hiện nay
4: Như chúng ta biết là lòng tin thì không tự nhiên mà có. Nhưng mà phải nói rằng là qua quá trình củng cố bồi đắp mới có được cái lòng tin. Thì trong những năm qua phải nói rằng là cũng có những thời điểm là niềm tin của nhân dân đối với đảng bị giảm sút Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận điều đó. Nhưng mà đồng thời, nhưng mà nhân dân luôn luôn tin vào đảng, tin vào chế độ. Và nó thể hiện bằng các hành động là đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được nhân dân quyết tâm thực hiện bằng những cái cụ thể củng cố thêm cái lòng tin của đảng đối với chủ trương đường lối của mình đề ra để phấn đấu đổi mới ngày càng toàn diện hơn nữa và từ đại hội sáu đến nay đến đại hội ba và chuẩn bị cho đại hội bốn cái đường lối đổi mới ngày càng được hoàn thiện đấy là cái sức mạnh của nhân dân đã tiếp thêm cho đảng khẳng định đường lối đổi mới của đảng là đúng đắn sáng tạo và phù hợp với thực tiễn việt nam
2: Dạ vâng ạ. Trải qua 94 năm thì kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng thì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Từng bước vững tay trèo để lãnh đạo nhân dân vượt lên sóng cả. Đảng đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên.
5: Và mời quý vị cùng các vị khách mời nghe một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được. Là một đảng viên đã gần 60 năm tuổi đảng. Tôi được chứng kiến sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng ta từ những năm tháng khó khăn rồi so hội thống nhất đất nước và cho đến bây giờ thì hết sức là khởi sắc. Tôi luôn luôn trân trọng và tự hào và luôn luôn tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng.
3: Trên 80 tuổi chứng kiến sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ, tôi luôn có niềm tin vững chắc vào Đảng. Đảng ta như cách nói của Bác Hồ là vĩ đại, là văn minh. 94 năm đất nước ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy, Đảng ta cũng luôn chăm lo cho dân và lòng dân cũng luôn hướng về Đảng. Mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng đất nước vẫn tập trung vào dân. Vì Đảng ở đâu, Đảng ở dân nó ra, dân đồng tình, dân làm theo Đảng, cho nên nghị quyết của Đảng là nghị quyết phải đi vào lòng dân. Vâng, có nghe những ý kiến vừa rồi thì Phó giáo Tư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông có bình luận gì? Nhất là việc đảng ta xác định là phải coi trọng việc xây dựng, tự rèn luyện,
4: tự chỉnh đốn mình và có đây là nhiệm vụ then chốt quyết định sự tồn vong của chế độ ạ? Qua ý kiến vừa rồi thấy rằng là dân ta vẫn tin đảng. Nhưng mà một phần thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh những cái ưu điểm thì đảng ta vẫn còn những hạn chế khuyết điểm. Các kỳ đạo gần đây và đặc biệt là các cái nghị quyết chuyên đề thì cũng chỉ rõ những khuyết điểm đó là cái tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức đời sống, ấy, rồi tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ đảng viên và điều đó đang làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với đảng mà để mà không ngừng củng cố bồi đắp niềm tin thì không còn cách nào khác đảng phải luôn luôn là tự xây dựng, tự chỉnh đốn để chúng ta lấy thỏa đáng hay là đáp ứng được cái niềm tin của nhân dân đối với đảng.
2: Vậy thì theo tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, trong bối cảnh hiện nay cần phải làm gì để thực hiện tốt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân?
0: Để tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng với dân, một là đảng phải thực sự trọng dân, tin ở nơi dân, lấy dân làm gốc, phải cầu thị, lắng nghe và tạo cơ hội, tạo điều kiện cho người dân tham gia sâu rộng hơn vào công tác xây dựng thể chế và việc xây dựng đảng, chính quyền. Hai là các quyết sách của đảng phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan, và hết sức tránh xa rời thực tiễn, tránh giáo điều. Và tôi nghĩ rằng với những vấn đề căn bản và cái phương châm như thế, thì trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước, hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia hùng cường vào năm 2040 năm, trong điều kiện của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra như vũ bão, thì cái công cuộc cải cách thể chế ở nước ta cần phải được chăm lo no, tiếp tục. Và tôi hy vọng rằng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ gánh vác cái sứ mệnh trọng đại này
2: vâng Và để kết thúc chương trình với chủ đề Đảng vì dân, dân tin đảng hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại khẳng định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết mới đây nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương chính sách của đảng phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng, mong muốn và lợi ích của nhân dân. Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng. Củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
3: Vâng, và đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng với chủ đề Đảng vì dân, dân tiên Đảng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, uh, Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương và Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15, ủy viên Ban Kinh tế của Quốc
4: hội đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn quý khán giả và tôi xin nói một vài câu là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng thì bác Hồ đã nói rằng với tất cả đức tính khiêm tốn của người cộng sản, chúng ta vẫn có quyền tự hào nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại. Kỷ niệm 90 năm ngày thành đảng thì đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói rằng là với tất cả những đức tính khiêm tốn, chúng ta có quyền tự hào Đảng ta thật là vĩ đại. Và tôi cho rằng là từ nay đến năm 2030 là chúng ta kỷ niệm 100 năm thành Đảng thì cái niềm tin đó được nhân lên gấp bội Xin kính chào quý vị thính giả và xin kính chúc quý vị giữ chọn
0: niềm tin vào Đảng.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn các vị khách mời.
6: Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người, từ thùa con thơ đời tôi chưa quen sóng gió đang đã cho tôi lẽ sống niềm tin xưa biển khơi biết đâu là bờ bầu trời xanh chưa thấy bao giờ đang là một ngôi sao sáng sáng nhất trong huôn vì sao giữa trời tối đêm mịt mùng vẫn muộn Màu sáng chớm đang làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu cho mọi ước mơ trên đời ôi đằng của tôi ơi may mãi
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình xây dựng đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.